0: Glória a Deus, bom dia, igreja amada, a paz do Senhor, você pode se assentar por um momento, bom dia a você que nos assiste nessa manhã fresquinha em Curitiba, que que alegria estarmos aqui, há uma semana do Natal, celebrando, irmãos, não deixem de vir essa noite. A cantata foi muito especial e parece que a gente fica até... É, mas, nossa, foi tremendo aquilo que Deus fez ontem à noite aqui. Então venha, venha, traga alguém, venha receber mais de Deus para esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Todos nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Porque Ele veio e Ele não nos deixou e não nos abandonou. E Ele realmente nos tirou das trevas para o Seu reino de luz, de Seu amor. Ele não deixou ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Isaías 52,3, E eu quero compartilhar rapidamente com você. Porque assim diz o Senhor. Por nada vocês foram vendidos. E sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus. O meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar. E a Síria sem razão o oprimiu. Agora, o que farei eu aqui? Diz o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia... Saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntos exultem, Ó oh, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele remiu Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço. À vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amado Espírito, nós invocamos mais uma vez a tua presença. O teu poder, a tua graça. A ministração da Tua Palavra vem sobre nós, Senhor. Muda a atmosfera aqui, muda o ambiente, muda os corações. Nos inclina e nos rende a Tua voz, Senhor. Viemos aqui Te ver, viemos Te ouvir. Fala conosco, ministra as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos e dependemos de Ti. Aparece, Espírito Santo, e que toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fomos vendidos por nada. E quando nos lembramos da história, foi por nada mesmo. Né? Porque nada pode se comparar ao preço muito alto que nós fomos resgatados, o sangue de Jesus. Fomos feitos prisioneiros das trevas do pecado. Mas o Senhor, o Senhor foi lá e nos tirou. Nos fez príncipes, reis e sacerdotes. Resgatador, no hebraico, goel, também quer dizer o parente próximo, redentor, e também o vingador. O resgatador era um parente não muito indistante, e ele também era influente. E os seus bens, e a quem a família era alguém que a sua família podia recorrer no momento de crise, né? quando a sua linhagem, os seus bens, corriam o risco de serem perdidos. Mas também... Tem o um significado de resgatar ou remir, isto é, recuperar ou recomprar algo ou alguém. Uma propriedade ou uma herança de um parente mais próximo. No nosso dicionário da língua portuguesa, eu achei isso muito propício, diz, resgatador é aquele que salva, é aquele que liberta, que restitui, e é uma profissão. Jesus, ele é o nosso parente próximo, é o teu parente próximo que vem nos comprar de volta. Para a família de Deus. E essa é uma palavra profética do messiânico Isaías. Isaías 59, 20 vai dizer... O Redentor virá Sião. E aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre você. E as minhas palavras que eu pus na sua boca. Não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos. Nem da boca dos filhos dos seus filhos. Desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Irmãos, quando alguém toma a ceia, nós lembramos que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar acesso ao céu e nos restituiu o livre caminho a Deus Pai. Mas quando alguém entrega a sua vida a Jesus, eu lembro que Jesus nasceu e isso é Natal. Ele nasceu para nos salvar e nós precisamos celebrar. Nós estamos há uma semana... Há uma semana do Natal. Está se aproximando a época do ano que eu mais gosto. Eu tenho ótimas memórias do Natal. Ótimas. Eu amo o Natal por tudo que ele representa. Por tudo que ele é. E eu lembro da minha vida resgatada por Jesus. Da minha casa. Da minha família. E no Natal tudo muda. A atmosfera muda. A cidade fica mais leve. Fica tudo... A natureza fala sobre isso. As flores... Ah, os campos reverdecem, tudo fala e se prepara para o nascimento de Jesus. Quando observamos tudo isso, nós lembramos que esse é o prenúncio do resgatador. E o nosso Deus, irmãos, ele ama festas. Deus celebra, Ele nos relata muitas delas. A Páscoa, quando Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito. A festa do Purim, quando fomos livres, quando os judeus foram livres da sentença de morte. Tantas festas, a festa do Pentecoste, das colheitas. E Deus nos ensina a celebrar a memória da sua bondade, dos seus livramentos, da sua provisão. As festas marcam épocas e estações do amor de Deus derramado pelo seu povo. É assim que nós precisamos ver o Natal. Nós precisamos ver que essa foi uma festa preparada por Deus, meticulosamente, em detalhes, antes que o mundo existisse. Deus preparou essa festa. O anúncio de tudo isso, o nascimento de Jesus. O, nascimento do, o anúncio foi feito por anjos. Presta atenção nos detalhes. Os escolhidos para mudarem, para cuidarem do bebê real. Um jovem casal, temente a Deus. O endereço do seu nascimento foi escrito no céu, com uma estrela gigante que ia sinalizando o caminho para ninguém errar. Nasceu num almírio de manjedoura, cercado por animais, porque a natureza aguardava ansiosamente a vinda de Jesus. Ele não podia ter nascido em outro lugar. Em outro lugar. Chegou entre pastores que sabiam o valor de uma ovelha. Porque ele é aquele que deixou todas as outras por causa de mim de você. Por causa de uma só. Esse era aquele que estava nascendo. Uma festa com presentes reais e coro de anjos. Somente Deus Pai poderia ter idealizado uma festa como essa. Antes que o mundo existisse. E essa festa dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. 1 Pedro 1,18 vai dizer, que, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus. O qual ressuscitou dentre os mortos Ele deu glória para a fé e a esperança de vocês estejam em Deus Amém? No amor, no amor não, no Natal O amor, ele é demonstrado muito mais do que em outras épocas Gentilezas, amabilidades, reconciliação paz interior, tudo é demonstrado e é muito intencional. E parece que as pessoas esperam o ano inteiro para poder expressar. Quando precisamos viver isso todos os dias, irmãos. O Natal é uma correria desenfreada, parece que o mundo vai acabar na noite do dia 24. Não dá para ficar nada para depois. Mas, sabe, quando você pensa que Natal é sobre salvação, Paz e perdão. Sim, precisamos correr para isso. Precisamos correr para que isso aconteça. Precisamos correr para perdoar. Para sermos agentes de perdão. Para sermos agentes de reconciliação. Sim, há pressa para isso. Há pressa para isso. E o Natal, ele não é sobre uma época. Não é sobre uma estação do ano. O Natal é sobre uma pessoa. Né? ontem nós, na hora que a cantata estava aqui, eu me alegrei, porque quando eu estava escrevendo isso, foi o que eu coloquei o Natal, ele é Jesus e o Natal, irmãos, tem um cheiro delicioso, meu marido ama Natal e eu amo cozinhar no Natal as coisas que a minha família gosta de comer, porque são o cheiro do Natal, eu acho inigualável. Eu amo preparar tudo isso. Porque quando nós fazemos isso, nós demonstramos o amor que temos por aqueles que estão do nosso lado. Foi Jesus que nos chamou para essa mesa. E é uma mesa muito especial, irmãos. Com coisas que não tem em nenhum outro lugar. Na mesa do Natal tem... Uma comida eterna. Na mesa do Natal tem uma bebida que vai te saciar para sempre. Essa tem na mesa do Natal. É uma água viva que quem bebe nunca mais terá sede. Que mesa é essa? Você precisa ter uma mesa dessa lá na tua casa. Precisa preparar, irmãos. Uma mesa posta linda, perfeita, na presença do rei. Precisa ter uma mesa. Um rei que nasceu num coxo de animais. Porque ele seria o alimento que ia saciar a fome de toda a terra. Não poderia ter sido diferente. Um lugar onde se colocava alimento. Já era um prenúncio de quem ele era. Do que você tem fome? Do que você tem sede? Jesus, o nosso resgatador, veio preencher esse lugar. Para que nós nunca mais tenhamos sede e fome de nada. Daquilo que perece apenas de justiça. Amém? Em nome de Jesus. Salmo 23 vai dizer. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Se assentar nessa mesa do resgatador significa que os nossos inimigos verão que fomos comprados por um alto preço. Amém? Não é qualquer pessoa que se senta nessa mesa. Somente os escolhidos de Deus. E diga, sou eu. É você, é a tua casa, é a tua família. Fomos comprados por um alto preço para fazer parte dessa família de Deus. E foi Jesus que nos levou a essa mesa. O mundo espiritual verá, as pessoas verão que você foi remido, resgatado e amado. Mas nessa mesa, nós também somos justificados. Porque um óleo é derramado sobre a nossa cabeça. E o nosso cálice transborda nessa mesa. Nós recebemos uma unção poderosa, não de convidados, mas de filhos. Filhos. Aquele que se assenta nessa mesa é filho e recebe um cálice de alegria do sangue de Jesus para te dar força e coragem. Força e coragem para quê, Meg? Para você ser um resgatador. Não basta termos sido resgatados. Precisamos resgatar. A cada dia. É sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E principalmente ele disse assim. Você não é um ninguém sem linhagem. Você tem dono, você tem pai, tem um amigo e irmão. Jesus é o seu nome. Você está sentado nessa mesa porque o Senhor te escolheu. Amém, irmão. Em nome de Jesus. O Natal também é uma época de muito brilho. Ai, eu amo brilho, gente. Iluminação, como as crianças aqui, elas amam glitter, né? Eu também, eu também. Eu também amo isso porque eu lembro que Jesus nos tirou das trevas. E ele nos levou para o reino da sua luz. E ele diz, você é luz. Que a tua luz brilhe. Brilhe como a face de Moisés. Porque aquele que está na presença de Deus, a sua face brilha. Por quê? Porque a imagem do Deus vivo é impressa em você. E aonde você vai, as pessoas perguntam, que brilho é esse? Que brilho é esse? É a presença do Senhor. É a presença do Senhor, então brilhe muito, irmão. Brilhe, coloque a tua luz lá no alto e vai iluminando as trevas que estão no caminho. Vai iluminando esse percurso. Em nome de Jesus, nós precisamos brilhar. Jesus nasceu em Belém para cumprir uma palavra profética. Miquéia 5, 2 diz, e você Belém de Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De Belém de Efrata viria o Messias, o prometido, o escolhido das nações, a pequena Belém além de ser a casa do pão, da provisão, do alimento, que ia matar a fome do mundo, era também um lugar conhecido por remissão. Belém não foi escolhida à toa, porque aqueles campos de Belém eram conhecidos como campos resgatadores. Aqueles campos conheceram Boás e Ruth. E Boaz conhecia bem o poder de uma remissão. Porque a sua mãe, Raabe, de prostituta, foi escolhida para estar na genealogia de Jesus. E eu tenho certeza que quando ele viu Ruth, o coração dele aqueceu, porque ele disse: A minha casa foi resgatada. Eu posso resgatar. Eu posso resgatar. Ele experimentou a graça da remissão. Amém. E isso faz com que você continue sendo esse instrumento de resgate na vida de outros. Amados, nós precisamos nos lembrar de onde nós fomos resgatados, de onde o Senhor nos tirou para nos tornarmos remidores de vida. Os campos de Belém, eu também lembro que eram os campos de Davi, que de pastor de ovelha, rejeitado pelos seus perseguido, foi constituído um homem segundo um coração de Deus. Então, Belém é um lugar muito especial. E eu quero te dizer que Belém é um lugar espiritual. Aonde você está. Aonde você está, Belém é estabelecido. Porque você tem a provisão. E você tem o chamado a remir a terra. Você e eu temos um chamado ao resgate. Então, faz da tua casa. Faz do teu lar, do teu trabalho da tua empresa, Belém. Um lugar onde os famintos vêm. Um lugar onde há perdão, há reconciliação. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De onde você foi remido? De onde Jesus te tirou? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você lembrasse. Que você lembrasse desse dia. Ah, Espírito Santo, Traz a nossa memória, traz a nossa memória, Deus, e nos enche de esperança. Enche o nosso coração de gratidão, Senhor, de alegria. E nos lembre nessa manhã que fomos resgatados para resgatar. De olhos fechados ainda, queridos, peça ao Espírito Santo que te dê olhos de resgatador. Porque um resgatador vê o que ninguém vê, que não para na feiura do pecado que não se escandaliza com o cativeiro do próximo, mas que vem em pastores, reis, em prostitutas, discípulas, em pescadores de peixes, pescadores de homens. De médico de homens, você vê médico de almas. De assassinos, você vê aquele que vai ao terceiro céu e escreve tudo o que lá está. Ah, Senhor, nos dá esses olhos, Senhor. Nos dá esses olhos nessa manhã. Nos faz enxergar o destino profético daqueles que o Senhor tem colocado na nossa frente. Nos faz enxergar, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e diz assim. Jesus, me dá os teus olhos. Eu quero ver, Senhor. Como o Senhor vê. Me guia por esse caminho. Amém? Em nome de Jesus. Peça ainda a Jesus. Um coração paciente, perseverante, porque um resgatador, ele não desiste de ninguém. De ninguém. Seja um remidor de vidas. Que o Senhor nos desperte para isso. Se prepare para ser aquele que faz Jesus nascer no coração de alguém. Tenha convicção, tenha força, tenha coragem para amar alguém intensamente e levá-lo a um novo nascimento. Muitas vezes, irmãos, quando a gente fala em novo nascimento, nós pensamos naqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo. Mas muitas vezes, o resgate precisa acontecer dentro da nossa casa. Porque muitas vezes, cansamos na caminhada. Desanimamos. Muitas vezes, é o irmão que está sentado do nosso lado. É a esposa, é o marido que precisa... De ter o coração avivado. Precisa ser levantado. Precisa ser cuidado. É um filho. Uma filha. Um adolescente. Eu tenho dois. Que precisa. Precisa. Então, olha mais uma vez de lado. Presta atenção naquilo que Deus te deu. Que está nas tuas mãos. Que cabe a você cuidar. Que cabe a você e a mim resgatar. E esse resgate é diário, porque a cada dia nós nos entregamos e nos rendemos a Cristo. O tanto que você tem de Jesus é o tanto que você se rende, é o tanto que você entrega, é o tanto que você não negocia mais, mas você se rende. Então não desista, não desista dos genros, não desista das noras, não, não desistam, não desistam. A nossa casa é de Jesus. Amém? E se Deus te deu, irmão, é porque você pode. Viu? Ele não dá nada que a gente não possa. Então você pode. É você no lugar certo, com a pessoa certa, com as netas, né, Zê? Muitas netas, família, assim. É você. É com você que Deus conta. Em nome de Jesus. 1 Pedro, de 1 a 23, vai dizer assim, ó. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade E com vistas no amor fraternal não fingido Amem intensamente uns aos outros de coração puro Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível Mas de semente incorruptível Mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente Porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E, esta é a palavra, e essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Irmãos, nós precisamos nos amar intensamente com o um coração puro. Essa palavra gritou aos meus olhos. Porque nós, filhos de Deus, não podemos ser ingênuos. O ingênuo não percebe o mal, mas o puro não tem o mal. Quando nos aproximamos de alguém, não vamos com ingenuidade achando que tudo vai dar certo, que não vamos, não vamos enfrentar lutas, que vai ser fácil. Ah, essa guerra está ganha, Deus já me deu a vitória, Ele te deu, mas a tua parte você tem que fazer. Não, a pureza tem que estar no nosso coração, a ausência do mal, mas não o engano de achar que o mal não existe, porque ele existe. E ele é real, mas maior é aquele que está em nós, amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando você ama com um coração puro, o amor que está em você entra no coração do outro. E aí vem o resgate. Foi assim comigo, foi assim com você. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Irmãos, Cristo homem. Cristo homem. Você, homem. Você, mulher, se dá em resgate. É isso que esse texto está dizendo. Esse não é mais só um papel de Jesus. Ele fez para que continuamos fazendo. Para que você continue, para que eu continue, como mulher, você como homem, continue resgatando. Resgatando. Essa é a nossa missão e essa é a missão desse Natal. Em nome de Jesus. Mas, sobretudo, o Natal é um coração resgatador. Porque pessoas que foram resgatadas se movem ínfima com baixão pelo seu próximo. E eu quero te dizer... Console no que você foi consolado. Ame no que você foi amado. Deseje ter aquele que é Jesus no teu coração em movimento. Irmãos, o amor se move. O amor se move e nós precisamos nos mover assim, o amor não é paralisado em decepções, em lutas, em necessidades, em enfermidades. O amor cresce nessas horas. É nessa hora que você precisa olhar para quem está do teu lado e resgatar, e ser resgatado também. Porque o amor é uma via, de, uma, uma via de mão dupla. De mão dupla. Então, no que você foi consolado? De onde Deus te tirou? Não tenha preconceito. Não olha para o pecado. Quando eu estava escrevendo o Espírito Santo, disse, não olha para a feiura do que você está vendo. Ele é lindo. Ela é linda. Veja isso. Não veja a rocha bruta. Veja o diamante que está por trás. Lapide, né, Nicole? É isso aí, gente. É o nosso papel. É o nosso papel. Jesus disse que se cressemos, faríamos as obras maiores do que ele. João 15, 12 diz, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Ninguém. Não há obra maior do que essa, irmãos, a ser feita. Dar a vida pelos seus amigos e ser um resgatador. Mateus 20, do 26, vai dizer, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a nossa missão, irmãos. E eu quero fazer esse desafio de Natal com vocês. Temos uma semana. O que precisa ser resgatado na sua casa. E você vai correr. E você vai se empenhar. E eu também, até o dia 24, não para fazer compras, não para fazer comida, não só para decorar a casa, mas para resgatar. O que precisa ser resgatado? Que tesouro é esse que te pertence e que você deixou ir? E que eu deixei ir? E que nós desistimos? Que tesouro é esse? Cabe a cada um de nós aceitar esse desafio para sermos um resgatador, precisamos ter algumas marcas. Em primeiro lugar, você precisa ser um libertador. Amém? Lucas 4, 18 vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração e da vista aos cegos, para pôr em liberdades oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Um libertador não para em meio às trevas, porque a luz está com ele. Ele foi ungido para isso. Nós fomos ungidos para isso. Para levar libertação. Ele não se escandaliza com o pecado. Porque ele sabe separar muito bem o pecador do pecado. Amém? Ame o pecador. Ame o pecador. Ame as almas perdidas. Uma vez aqui na intercessão estávamos orando. E eu gosto muito de orar isso. É algo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, traz as almas perdidas. Senhor, traz os desesperados. Traz, Senhor, os oprimidos. E o Espírito Santo falou bem forte no meu coração. Muitos deles estão aqui, filha. Tenha os meus olhos. Tenha olhos de libertador. Tenha compaixão. Não passa como que não vendo. olha para, Jesus olhava e via o que ninguém via, irmãos, o que ninguém via, pessoas que ninguém enxergava, Jesus enxergava, ele me enxergou, ele te enxergou, em segundo lugar, um, um resgatador é aquele que tem maravilhas na sua vida, porque somente Deus faz sinais e maravilhas, e é isso que a palavra de Deus diz, sinais e maravilhas acompanharão os que creem. Porque quando essas maravilhas são vistas na nossa vida, ah, as pessoas vão querer ter o que você tem, mas com certeza. Com certeza, porque as maravilhas geram fé, geram esperança. E é isso que João 4, 48, Jesus nos ensina. Então Jesus lhes disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então nós estamos vivendo os melhores dias. porque Porque este é o tempo do Espírito de Deus manifesto sobre a terra. Estamos vivendo os dias do poder de Deus derramado sobre a, tua igreja, sobre a sua igreja. Então os sinais te acompanharão. Você crê? E quando você olhar para trás, do teu lado, tem uma multidão. E você vai dizer, você quer Jesus? Receba o poder do Espírito Santo. É isso. Maravilhas para salvar. Em terceiro lugar, você precisa ser conselheiro. Porque o Espírito Santo te unge com a palavra do conhecimento e do discernimento. O Espírito da Verdade. Que o mundo não conhece. É ele que te dá a revelação da palavra que ensina e corrige. Então nós precisamos pedir, irmãos. Precisamos pedir. Muitas vezes o Senhor dá a alguém um dom da palavra do conhecimento. E aí você chega para a irmã e diz assim. Irmã, Deus me falou isso e isso a teu respeito. Testifica? Aí ela pode dizer, sim, testifica. E aí ela dizia assim, e aí, o que, que eu faço? E aí eu digo, ah, não sei, vai perguntar para o senhor. Quem já viu isso? Muitas vezes, não poucas. esse é um dom que não foi refinado, porque aquele que tem a palavra do conhecimento precisa ter o dom do conselho e da sabedoria. Então... Todos nós precisamos pedir ao Senhor, porque nós somos a resposta, nós somos evangélicos, ok? Você carrega boa nova, e aonde você chega, as pessoas estão esperando que você tenha a resposta, que eu tenha a resposta. Mas não é qualquer resposta, não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é a minha vontade, é o que Deus nos diz. Então, busque. Peça, Senhor, me dá o dom do conselho. Senhor, me dá as palavras de sabedoria. Me faz, Senhor, ser aquele que tem resposta para aqueles que estão ao meu lado, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 19, 20 vai dizer, ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Tiago 3,17 vai dizer que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Vocês conseguem perceber que há uma instrução nesse texto, um passo a passo, Aquele que aconselha e que tem a sabedoria do alto precisa buscar a pureza do coração. Precisa buscar ser um pacificador. Precisa buscar ser gentil. Precisa buscar ser amigo de todos. Precisa ter muita misericórdia e bons frutos. Precisa ser imparcial imparcial não tomar partido de quem gosta, de quem prefere de quem tem, de quem não tem você é imparcial lá na tua casa no meio das tuas dificuldades dos teus anseios daqueles momentos em que você pensa assim: eu tenho a razão eu sei o que é certo o Senhor diz, seja imparcial seja imparcial não é do teu jeito é do meu jeito. Porque, irmão, se não for desse jeito, não vamos conseguir resgatar. Não vamos conseguir resgatar. São marcas que um resgatador precisa carregar. E você pode me dizer, Meg, eu não tenho esse temperamento. Irmãos, não é um temperamento. Meg, eu não tenho esse sentimento. Também não é um sentimento. É algo intencional e construído. Você busca ser assim. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós começamos imitando. E toda imitação parece uma caricatura, quando começa. Né? Todo mundo vê, está imitando. Né? É uma roupa falsa, é uma coisa falsa, uma bolsa falsa, uma joia falsa. É uma imitação, irmão, não importa, começa. Você começa e o Senhor vem. E Ele virá. E ele fará de você, mulher, essa mulher amável. Fará de você, homem, esse homem gentil. Fará de todos nós, pessoas sábias, pessoas agregadoras, pessoas pacificadoras. Amém? Essa é a nossa missão de Natal. Quem topa? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando do tesouro que você tem que resgatar aí. Em nome de Jesus. Isaías 44 vai dizer assim. Não. Quarto lugar. Nós precisamos buscar a justiça. Salmo 34, 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Irmãos, justiça é algo que a terra clama. E nós temos buscado viver isso nesses dias. Mas desde que o mundo é mundo, há os injustiçados, há os justos, mas também há os justiceiros. E eu quero contar para vocês aqui o testemunho da minha família. Porque foi algo que me marcou muito e eu sei que vai falar com você. Desde que eu era criança, tinha uma marca sobre a minha vida. Quando tinha confusões de criança essas coisas, eu sempre ia lá e conciliava. E a minha mãe me chamava e dizia assim: ah, vim aqui resolver isso. Ah, vim aqui resolver isso". E a minha avó dizia que quando você crescer você vai ser juíza, que você é justa. E eu fui crescendo com aquilo, crescendo com aquilo na minha cabeça. Então eu entrei na faculdade, fui estudar. Quando eu entrei na escola de magistratura e os meus professores diziam assim, você é justa, você é imparcial. E eu tinha no meu coração algo que me movia assim. Quando eu via alguém sendo injustiçado, eu queria resolver aquilo. Ok? E até aí parece que está tudo bom, né? Eu queria resolver aquilo, eu queria dar um jeito naquilo, eu queria fazer algo. E quando tinha alguma coisa de simulação ali, eu sempre era chamada para fazer aquilo. Mas quando eu me converti, eu descobri, eu descobri que não era essa justiça que Deus falava. Não era. Por quê? Porque quando eu via alguém sendo injustiçado, subia uma ira no meu coração. Uma raiva. Uma coisa, não sei se você já sentiu isso ou só, só eu que já senti. Mas vinha uma angústia, uma, algo, eu tinha que fazer alguma coisa para que aquilo mudasse. E um dia, já convertida, já na Alameda, então não faz muito tempo, olha só. Faz 12 anos que estamos aqui. Uma irmã querida, muito próxima, fez algo comigo. Ah, essa irmã fez uma coisa comigo e eu fiquei... Me sentindo muito injustiçada. E entramos no carro e eu não parava de falar sobre aquilo. E o amor dizia assim, calma amor. Calma amor, não precisa você ficar desse jeito. Não, mas você viu o que ela fez? Como que pode isso? E eu falava, 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 falava. falava. E ele disse assim, não é assim. Lembre-se, Jesus nos justifica. Jesus nos mostra. Calma, fica quieta, espera. E eu cheguei em casa. E eu fui orar. E eu fui pedir perdão ao Senhor. Eu disse, é verdade Senhor, me perdoe não posso ter isso no meu coração. Senhor, muda o meu coração. Senhor, tira isso do meu coração. E aí, o Senhor disse assim, é filha, você é tão justa, né? Você pratica tanta justiça. Sabe, filha, quando eu lembro de você, eu olho para você, eu lembro dos seus parentes, porque eles eram, sim, justiceiros. Eles eram, sim, praticantes da justiça humana irmãos, o meu avô foi descendente descendente não, primo em primeiro grau de Lampião misericórdia irmãos, naquele momento eu já tinha renunciado aquilo, mas o senhor escancarou a herança maldita que eu tinha por quê? porque sobre a minha linhagem Havia um grupo de pessoas que matavam, que assassinavam, que roubavam em nome de fazer o que é certo, tirando do que muito tinha para o que nada tinha. Mas que peso era esse? Porque isso não é justiça. E esses homens, até hoje, são idolatrados, são anti-heróis a gente muitas vezes vê um filme, né? Quantas vezes, quando estava passando aqueles filmes dos vampiros, a gente via as menininhas. Ai, amor, tão romântico, aquele vampiro tão lindo, tão maravilhoso. Você até torce para que dê tudo certo no final, porque a pessoa parece que é boa. Parece que é boa gente, parece que é certa. E tem um, um, um documentário que fizeram agora e que fala uma coisa horrível. Que diz lá que eu, o parente lá matava cantando. Que quando chegava numa cidade, ninguém sabia se havia uma festa ou uma chacina. E aquilo veio assim sobre a minha mente, como eu nunca tinha entendido a profundidade daquele mal. Porque libertação é isso, irmãos. Estamos sendo libertos. A profundidade, a raiz do mal. Só Jesus nos justifica. Naquela noite eu fui dormir e eu pedi perdão ao Senhor. Fiz igual Martinho Lutero, botei a mão na minha cabeça, pastor, expulso o seu demônio. Disse: Senhor, vem aqui, tira tudo isso em nome de Jesus, coloco na cruz. Morou por mim de novo. Digo, fui dormir. Tá. Irmãos, estou dormindo de bruços. E aí eu acordei. Irmãos, eu tenho a visão aberta. E eu sei que Deus fez isso comigo para que eu tenha muito temor no meu coração. E quando eu estou ali dormindo, de bruços, eu senti uma presença no quarto. E quando eu olhei, tinham três demônios. Não era três vultos. Eram como eu estou vendo você. Com aquelas roupas de cangaceiro com armas, com facas e eles disseram assim você é justiça igual a gente sabia disso? e eu dei um grito e eu disse amor, acorda! eu Alisson, dormia, dormia dormia e eu disse, acorda amor e eles diziam assim você é igual a gente e a gente veio te buscar irmão, parece história de criança, né? mas não era não e aí aquilo pegou meu pé assim, Roberto, segurou e começou a puxar. E eu fiquei assim, presa, com as pernas estendidas, assim. E eu gritava, e eu gritava, e aquilo ria, ria muito, 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 porque Satanás debocha dos aprisionamentos que nós vivemos. E muitas vezes, mesmo já tendo renunciado, mesmo já tendo colocado na cruz, o acusador vem querer trazer aquilo, remontar um passado que você já venceu. Ah, mas quando eu disse assim, ele disse, você é justiceiro, Eu disse, eu não sou. Jesus é que me justifica. Irmão, aquilo soltou meu pé. E Eu caí de joelhos no chão. E eu fiquei com duas marcas no meu joelho para não pensar que fosse sonho durante muito tempo não era porque eu orava ajoelhada não irmãos que fez duas marcas foi porque feriu minha perna quando aquilo soltou e aquilo trouxe um temor muito grande no meu coração, porque é uma linha tênue quando você quer praticar a justiça própria quando você quer fazer as coisas do teu jeito, quando você quer dar uma ajudinha para o senhor. Você tem tanta boa intenção, mas não tem a intenção certa. Há uma frase que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Precisamos ter a intenção certa. Então a marca da justiça num resgatador é o próprio Cristo que nos justifica. Nós precisamos ensinar as pessoas a esperar a justificação de Deus. Amém? Ah, essa justiça não fale, irmãos, e o Brasil verá a justiça do Senhor. O Brasil verá, você verá. Se você tem sido injustiçado, se você tem sido perseguido, a justiça virá. Mas espere, não somos justiceiros, amém? Somos justos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaías 44, 21 vai dizer assim: Lembre-se dessas coisas, ó Jacó. Ó Israel, porque você é meu servo, eu formei, você é o meu servo. Ó Israel, eu não me esquecerei de você. Eu desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu te remi. Volte para mim, diz o Senhor. Você precisa ser inconformado com a injustiça. Mas você é aquele que estabelece a justiça divina. Amém? Em quinto e último lugar, precisamos ser pacificadores. Pacificadores. Porque somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Tiago 3, 18 vai dizer assim: ora, é em paz que se semeia. O fruto da justiça para, que os que promovem, para os que promovem a paz. A paz não é ausência de problemas ou de dificuldades. A paz não é ausência de necessidades ou de lutas. Não. A paz é a certeza da soberania divina. A paz é a certeza que no meio do caos, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direito, você não será atingido. Amém? Essa é a paz. E a paz é incompreensível. Porque ela não está ao nosso nível de compreensão. É sobrenatural. Você está vivendo o chão que foi tirado dos seus pés. Mas você continua olhando para o alto, de onde vem o teu socorro. Amém? Eu elevo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa paz vem do Senhor, mas nós somos agentes de paz. Nós somos agentes de pacificação. E isso significa, mais uma vez, irmãos, que isso é construído. E isso é intencional. Nós precisamos gerar paz. Precisamos gerar paz dentro de nós e fora. Porque aonde você vai, você carrega e você estabelece isso. Meg, você é sempre assim? Não. Mas eu busco. Fruto do Espírito. Nós buscamos. Eu mortifico a minha carne. Quando? Todos os dias? O tempo todo? E não é uma guerra pequena, é uma guerra de socos, o apóstolo Paulo disse. Eu esmurro a minha carne todos os dias, porque o bem que eu sei que tenho que fazer, eu não faço. E o mal que, eu não, que não é para eu fazer, é isso que eu faço. Por isso eu esmurro a minha carne. Não foi qualquer pessoa que disse isso, foi um apóstolo e um dos maiores dele. Então, irmãos, é uma guerra, mas nós decidimos estabelecer a paz. Nós decidimos andar em meio à paz. Amém? Em nome de Jesus. Quando você é um resgatador, e eu gostaria que você se colocasse de pé, e quero chamar aqui os levitas, você viverá essa palavra profética. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer em Isaías 44, 23. E eu gostaria que você tomasse posse disso. Porque essas palavras, todas elas que eu li hoje, você percebeu como são atuais? Parece que foram tiradas de um trecho da internet. Daquilo que estamos vivendo hoje. Sim, irmãos, a palavra de Deus é verdade. Ela é viva, ela é real, ela é totalmente atemporal. Ela é para esse tempo, é para essa hora, então tomar posse dessa palavra profética. Isaías 44, 23 vai dizer assim, alegre-se ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultem ó profundezas da terra, cantem de alegria vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, pois o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou, desde de o ventre materno, ele diz, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, sozinho eu mesmo estendi os céus e sozinho eu criei a terra, eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar Transformo o seu saber em tolice Eu confirmo a palavra do meu servo E cumpro o conselho dos meus mensageiros Eu digo a respeito de Jerusalém eu digo a respeito da Alameda, eu digo a respeito do Brasil, ela será habitada. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu quero te perguntar, você tem ruínas para serem levantadas? O Senhor diz nessa manhã, eu as levantarei. Eu sou aquele que digo a profundeza do mar, seque. E secarei os rios Eu digo a respeito de Ciro Ele é o meu pastor E ele cumprirá tudo o que, me, o que me agrada Eu também digo a você, Jerusalém Será edificada E o seu templo será firmado E os seus alicerces serão lançados Amém? Em nome de Jesus Ah, Senhor, nós te adoramos nessa manhã Vem, Espírito de Deus e levanta o caído, o abatido Senhor, levanta aquele que está desesperançado, que já desistiu. Ah, já desistiu de si mesmo, já desistiu da sua vida, mas essa é uma manhã de resgate. O Senhor vem estender a mão dele sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor não nos deixa afundar irmãos, não. Não, ele estende a sua mão e ela não está encolhida não, e os seus ouvidos não estão surdos, mas estão abertos, Deus te ouve, Deus te ouve, Ele te ouve, Ele te ama, Ele te levanta pela tua mão direita e diz, Deus, você é meu, você é meu, eu cuido de você, eu dei alto preço para te resgatar, alto preço todo o meu sangue, irmão, nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, você que precisa dessa unção de resgatador. Você que precisa desse renovo, dessa força, ah, desse toque poderoso do Espírito Santo. Mas você também que quer entregar a tua vida a Jesus. Você que nunca, nunca entregou a tua vida a Jesus. Irmãos, nós estamos num país que é 85% cristão e muitos de nós nascemos cristãos. Cristãos protestantes, cristãos católicos. Mas aquele que tem a Cristo precisa confessar com a sua boca. Precisa confessar com a sua boca. Então se você nunca abriu a tua boca e disse, Jesus vem me resgatar. Jesus vem me resgatar, levanta as tuas mãos. E eu quero orar por você. Ou oh, você que está afastado. Você que já andou com Jesus. Mas você, você sofreu tanto você foi deixado para trás não por Jesus, mas pelos homens ah, vem aqui nós vamos orar, nós vamos clamar e o Senhor virá deixa esse louvor ministrar o teu coração em nome de Jesus amém Deus, esse é você escolhido amado, perdoado irmãos, tivemos pessoas aqui entregando a vida a Jesus e eu quero louvar a Deus por essa manhã de resgate. Amém? E vamos todos, junto com esses irmãos queridos que entregaram a vida a Jesus, vamos reafirmar para que o mundo espiritual veja, para que os céus se abram e Curitiba inteira se renda a Jesus, o Brasil inteiro se renda a Jesus. Digam assim comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra nessa manhã e eu quero declarar o meu amor por Ti. Eu quero confessar que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, único e suficiente. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. E um dia nos encontraremos na morada celestial. Nós Te agradecemos, Jesus, e entregamos a nossa vida a Ti a nossa casa e família, Pai nós te agradecemos Jesus, agradecemos pelo teu poder, pelo teu amor, te escolher te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou, o Senhor não parou diante da feiura do nosso pecado Deus, não o Senhor foi além e o Senhor nos tirou de um tremendal de lama, o Senhor colocou os nossos pés firmados numa rocha e nos fez assentar ao lado dos príncipes dessa terra. E nós te adoramos por isso, Senhor, por tão grande salvação. Jesus, gere em nós, homens e mulheres resgatadores, nos dá os teus olhos, Senhor. Ah, Senhor, que possamos apresentar a ti, nesse Natal, muitas vidas, muitas reconciliações, muitos, muitos perdões, Deus em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para uma missão, e nós dizemos sim a Ti Senhor, Espírito de Deus, cela essa palavra nos corações, enche de fé, enche de esperança, enche de alegria Pai, e a Ti seja toda a honra e toda a glória dada neste lugar, em nome de Jesus, amém, aplaude ao Senhor irmão, glória a Deus, dá um glória a Deus, somos escolhidos, Somos perdoados. Amém? Em nome de Jesus. A cantata de Natal vem estar conosco. Vai ser poderosa aqui. Então, você é convidado para estar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Amém? vai para viver os melhores dias da tua vida e um final de ano poderoso na presença do Senhor, amém amo vocês, viu